1: That's
2: Muy buenos días, queridos inversores Diario de Mercados. Sí, 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 con Luis Miguel empezamos hoy la mañana de un lunes soleado. Y de agosto, de agosto, ustedes descansando y nosotros, como buenos panaderos de la bolsa, explicándoles lo que está pasando y dónde tienen que invertir. Titular, más valio que nunca, Bayern Hall Portfolio, más 27,9% GR Today. Pues sí, queridos amigos, la cartera buy Hall está yendo como un tiro, porque el value, como venimos informándoles, está funcionando francamente bien, más 28%, prácticamente lo que llamamos de ejercicio, pues con un IBEX que tan solo sube un 9%. Ya me dirán dónde tienen que invertir y dónde tienen el santo grial en Diario de Mercados, Diva Cons, value divacons, alfavalio en divacons.es. ¿Qué está pasando esta mañana? Pues una mañana bastante tranquila. El mercado asiático que venimos insistiendo, ojo con Asia, porque es verdad que, que, que el, el viernes vino con recortes generalizados, la renta variable de Europa y Estados Unidos, el viernes, qué lejos queda, ¿verdad? Pues sí, pero no hubo demasiada sangre. Pero en Asia estamos viendo, insistiendo, el extraordinario underperformance por debajo de los índices de los mercados asiáticos con un incremento del control regulatorio del Partido Comunista de China. La bolsa de Hong Kong cae un 13% en julio, la de Shanghái cae un 9%. Esta mañana, sin embargo, Asia venía con rebote y también estamos viendo otro nuevo rebote del Eurostock que se va a máximos del año. Sí, para los más negativos, máximos del año, más 16,33% con unos índices norteamericanos también por arriba, sobre todo destacando el Standard Poor's más 17,02%. ¿Cómo no? los bancos centrales son los causantes de esta vorágine compradora de ese apetito por el riesgo y los bonos que siguen imparables ahí, how reconozco mi error yo no esperaba este último mes y medio como lo comentaba a mi recién venido de vacaciones, Alejandro eh, los bonos yo no esperaba que el boom se fuera a este menos 0,45% con las subidas de los precios de los bonos, pero desde luego el mensaje de arenga casi militar que hemos tenido por parte del señor Power y también nuestra guapa y bronceada Christine Lagarde, pues hace que los bonos estén donde estén. El boom llegaba incluso a menos 0,463, el euro cerraba a 1,1870, sube un poquito hoy a 1,1882, el oro a 1,815, 1814 y el brent que ya alcanzaba los 76,33 dólares de barril, recuperando ese tono positivo de recuperación macro para eh, la seg el segundo semestre. Tenéis muchos datos, como siempre, en el Focus del día, con el PIB de la eurozona que, bueno, recuperó más 2%, más 1,5% esperado, muy bien, y el previo menos 0,3%. Es decir, salimos, como ya veníamos anunciando, de la recesión técnica del cuarto y primer trimestre para eh, pues escalar posiciones de crecimiento como esperamos para el segundo semestre. La historia es... ¿qué grado de crecimiento vamos a tener y qué grado está ya eh, digamos incorporado en estas expectativas alcistas con este más 16,38% del eurosto 50. Eh, os ponemos muchos datos, ¿no? Como siempre, eh, los buenos amigos Alberto y Fernando han ido recuperando todos los datos de IPC de la eurozona, no olvidemos ese 2,2% por arriba del 2%, pero nada eh, eh, preocupante, y esa tasa de desempleo que cayó al 7,7% respecto al 7,9% en la eurozona, unos gráficos también muy ilustrativos. Hemos eh, conocido también PMI manufacturero de Japón, sin novedades, y mejor de lo previsto, 53 puntos. Hemos conocido también algunos datos en, en China. Eh, hemos conocido eh, el eh, PMI manufacturero Kaishin 50,3, aunque en verdad se esperaba 51. Estamos viendo esa desaceleración del crecimiento que os comentábamos en, en China. Sobre el coronavirus, como siempre, os recopilemos todas las cifras. Sean prudentes, por favor, que están las vacaciones, pero... No olviden que hay un bichito por ahí merodeando eh, sin cambios a la cartera de trading y con alguna cosita en el plano de, como siempre, algo de análisis. Sí, aunque estén tomándose un mojito en la playa, eh, no olviden que el análisis es lo que nos da visibilidad a medio-largo plazo titular que nos ponía Fernando el otro día, lo inesperado de la última semana de julio. Bien, es que, si recuerdan, el momentum cayó en picado. Y decíamos, es un poco exagerado, ¿no? <coughs> Esa caída del momentum, ¿no? Eh, es verdad que nos, nuestros analistas, y, y yo mismo, eh, reconocemos nuestros errores, y es que no hay forma mejor para eh, reconocer los errores para seguir mejorando. Esperamos que se tomara un respiro. Más que tomarse un respiro, eh, eh, es cierto que lo que tuvimos son los sustitos, porque no olvidemos que en una semana de julio, ¿No se acuerdan ya? Pues sí, les recuerdo. Llegamos a tocar los niveles de abril en Europa. La caída fue <coughs> muy fuerte eh, cuando se hablaba un poco por parte de la FEP sin disimulo del tapering y después recuperamos en cuestión de cuatro días o cinco, subiendo con bastante claridad. ¿no? Entonces, eh, es verdad que hubo unas ciertas revisiones a la baja del PIB europeo, a la baja, pero con crecimiento, por supuesto, y esa recuperación de los mercados emergentes que se veía comprometida por la evolución de la variante Delta del coronavirus, ¿vale? Así que, bueno, la verdad es que eh, los, las eh, gráficas del Momentum Spread Dynamic, del Opposite Momentum Trend Indicator, nos muestran esa recuperación fulgurante del momento. Nosotros que os comentábamos que eh, luchar contra, contra los elementos o mejor dicho, contra, <risa> contra los bancos centrales no tiene sentido. La renta variable era el rey. Hay que seguir largo de renta variable. Y otra cosa es que lo que hicimos es rotar de growth hacia value que ha funcionado francamente bien con ese más de 28% que contábamos al principio. Con lo cual, bueno, la lectura no ha sido tan errónea, pero es verdad que nos chocó esa caída en vertical. Pero como siempre, los mercados son viscerales. Los mercados reaccionan de una forma eh, demasiado agresiva ante los eventos. Eso me suena a no, 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 no sé si decirlo. A cuando me echa la bronca mi parienta, ¿no? Es un poco exagerada e inesperada, como los mercados, pero a la postre, a la larga, sigue siendo encantadora. Nota del día de Siemen Head Thinners. Eh, eh, bueno, ya sabéis que este es el spin-off de, de la Met, es una medtech alemana es el spin-off de Siemens ¿eh? que desde luego no fue recibida con fuegos artificiales como tuvimos el otro día por aquí por Mónaco eh, bonitos, preciosos, ¿eh? como un niño yo pego saltos cuando veo los fuegos artificiales la crisis del coronavirus dio a Healthiner, pues un, un cierto empuje ¿no? al igual que su comparable Philips que está de capa caída y que puede ser una opción muy interesante a medio plazo eh, y, y bueno pues eh, hay que reconocer que Siemens Hetziner tuvo un comportamiento muchísimo mejor que esos tropezones que tuvo lo que llamamos los product default de su comparable Philips, así que en este caso lo tenemos en una recomendación bastante neutral, con un objetivo a 50,8 euros por acción, doble positivo para Siemens Herziner eh, tenéis la comparable con Royal Philips por supuesto, que, y ver cómo lo ha hecho especialmente mejor, la historia es que claro eh, se ha convertido en una especie de posición favorita de muchos inversores y cotiza un PER por arriba de 35 veces, que ya empieza a ser algo agresivo, de ahí nuestra recomendación bastante más neutral con un reducir, con un menos 8% de potencial, habrá que esperar puesto típico, algún eh, tropezón para tomar posiciones. Eh, tenéis, como siempre, actualizadas las carteras como buen eh, lunes. Tenéis ta también toda la visión sectorial con el overview, con los performance, con el market cap, con recomendaciones sectoriales, con el valuation ratios con el per earning growth, eh, price to value, yield, la rentabilidad por dividendo de cada sector, el momentum, los earnings, eh, los risk ratios y, por supuesto, como siempre, todos los días, los cambios de opinión, los eh, eh, Variaciones de IPS de estimaciones de BPA, Target Price, Momentum Price y el Credit Risk Change. Entrando en materia norteamericana, ExxonMobil, ¿eh? la petrolera texana o tejana, porque ya cuando pongo tejana me, el corrector me lo quita la J y me pone la X, ¿hasta dónde hemos llegado? Dentro de poco me corregirán como los niños, las niñas y los niñes. ¿eh? Por dentro de poco ya solo podré poner niñes. Pues bueno, eh, Exxon publicó el viernes unas cifras con caídas del 2.31%, aunque las cifras fueron mejores de lo previsto en ingresos en BPA y con una con una producción que fue a priori eh, positiva, el operating cash flow, para mí fue lo mejor, 9,65 billón por dólar, dólar eh, superando los 8,37 y la producción 3,59 millones de barriles día. Eh, también tuvimos Chevron, eh, la antigua Chevron Texaco, eh, eh, que también dio una cifra bastante interesante, con un free cash flow from operation de 7 billón un programa de comparaciones de 2,3 billón y cayendo un 0,74. Eh, tuvimos Colgate Palmolive, ya sabéis, iba a decir el sistema lo del colgate, escupite y matate pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Colgate, como dicen ellos, no colgate ¿eh? que dicen los españoles, pero cómo que colgate Colgate, Palmolive eh, publicaba cifras eh, que cayeron un 4,81% la verdad es que lo, la compañía de productos para el hogar, higiene personal le dio unas cifras que quedaron por debajo de lo previsto tanto en ventas como en BPA ajustados prácticamente en línea y dieron unas guías modificó sus guías con un crecimiento de BPA en la parte baja del mid single digit el CEO reconoció que la situación es complicada por el tema de los costes, ojito, aún la aseguradora norteamericana quedaba cifras un poquito mejores de lo previsto y comentaron que pagarán 400 millones adicionales por la termination fee, es decir, la cancelación de la oferta por su rival Willis Tower Watson, que el coste total no está mal para ver la. Pifiado, 1.400 millones de dólares. Alguna cabeza va a rodar por ahí. Va a tener un verano muy largo. Procter Gamble, eh, para vosotras que utilizáis esos productos que huelen tan bien. En la compañía estadounidense de productos del hogar, higiene, personal, desvelaba una cifra que fueron cotizadas con subidas de casi el 2%. Bien, 18,9 billion, superando las expectativas. También el BPA estuvo bien y esperan unas ofertas orgánicas eh, bastante potentes. ¿no? Yo creo que eh, fueron unos resultados bastante interesantes. También el fabricante estadounidense de Mac, maquinaria para la construcción y equipos de minería que tiene menos clavur que en and Gamble, pero Caterpillar lo hizo un poquito peor. Menos 2,73, las ventas no estuvieron tan mal, prácticamente en línea con lo previsto, al igual que a nivel de BPA, eh, pero bueno, es verdad que el tema de los márgenes se está moderando. Según reconocía la compañía, informó de una menor demanda en la construcción en China, aunque sigue viendo que se mantenga fuerte por lo que resta del año, pero mmm, cuando ya una compañía te está diciendo, oye, que a lo mejor aquí, pues como que, mmm, ¿sabes? Entonces el mercado toma beneficios ABIE o ABIE, la farmacéutica de Chicago publicaba también cifras que fueron recibidas con recortes del 2,16. el CEO comentó que la integración con Allergan, progresa satisfactoriamente, elevó las guías de BPA pero no fueron suficientes, a pesar de que tanto ventas netas como BPA fueron un poquito mejor de lo previsto. Johnson Control International, no confundir con Johnson Johnson. ¿eh? Eh, Johnson Control es una compañía tecnológica ¿eh? y ya daba a conocer unos resultados que bueno, tuvieron ligeras caídas del 0,25, pero en realidad un crecimiento de las ventas netas del 19, un BPA bastante en línea con lo previsto, subieron objetivos de BPA recurrente, no estuvieron tan mal. VF Corporation, que tiene nombre de cadena de radio, pero no lo es. VF Corporation es una compañía textil, anficada en Denver, que publicaba unas cifras y que fueron recibidas con caídas del 5-14%. Quizá mejor cambiar el dial. ¿Eh? Cada vez me parezco más al, al este, al, al Prat... <ríe> un banco cada día el de más gente bueno las ventas subieron algo mejor de lo previsto pero y a pesar de subir las guías anuales tuvo una toma de beneficios Restaurant Brand International obvio, obviamente compañía de restauración superó las expectativas de los resultados subieron más de un 5% ventas y BPA bastante mejores de lo previsto inició un programa de compra de acciones ojo con las empresas chinas en Estados Unidos la SEC paraliza la salida a bolsa de compañías chinas en Wall Street de manera temporal para adaptar sus normas a, las nueva, a la nueva regulación china, la nueva regulación del Partido Comunista. ¿Os hemos puesto alguna cosita de envidia? También, por supuesto, de Amazon. Le pegaron, ¿eh? Le pegaron. Eh, a ver... Uf, los resultados ya sabéis que fueron malos ¿eh? y, sobre todo, las expectativas para el 3T en una grandísima compañía que lo ha he hecho especialmente bien. Yo tenía cartera, teníamos unas plusvalías brutales, cayó un siete y pico. Bueno, es verdad que, que, que fue una pena, pero sigo confiando en la compañía, aunque es cierto que hay que tener un poquito de por favor, ¿eh? un poquito de por favor con, con las grandes compañías que están cotizando unos niveles muy exigentes y simplemente si las, las expectativas que son muy elevadas no se cumplen o no se superan, es normal que haya toma de beneficios, como, como pasa así en mercado, os ponemos también los performances de T-Mobile USA, la filial de Deutsche Telekom, la alemana en Estados Unidos, Gillette Science, eh, Vertex. Y algunas cositas de Tesla, de Nicola, que sigue las cosas complicadas con el tema de los falsos y engañosos comunicados a los inversores, según la oficina del fiscal de Nueva York les ha acusado. Eh, en Europa hemos tenido menos chichas, como de costumbre. Todos lo quieren dejar para él, como ya sabéis. Cinco días tiene la semana. Día más importante, jueves. Después, miércoles. Después, martes. Después, viernes. Y después, lunes. Repitan conmigo. Jueves, miércoles martes, viernes y lunes y no le den más vuelta, después de 26 años siempre es la intensidad de las noticias en cuanto a resultados hoy por lo tanto menos, tenemos a AXA tenemos a Heineken y tenemos a HSBC eh, por orden AXA a priori sube algo, las cifras han sido buenas de la aseguradora francesa con unos ingresos 53,87 billion más 2,8% year on year. El beneficio neto ha sido mejor de lo previsto con 4 billones En el underline profit también subiendo, ting, 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 más 93%. Eh, y ratio de solvencia 2 de 210, mejor del 200% que tenían hace un año. Thomas eh, uh, Buber, el consejero delegado, les eh, ha, ha dado un mensaje un poco prudente, eh, pero bueno las la cifras son, son saludables para, para AXA. Heineken, después de haber visto cómo caía con fuerza a Ebeinbeb, eh, está prácticamente plana, ¿no? La cervecera holandesa ha pulcado unos resultados, no están tan mal, 9,97, la venta neta un poquito mejor de lo previsto, crecimiento orgánico muy bien, 14,1% mejor del 11,5 previsto, en el volumen más 9,6 también un poquito mejor, del 7,87 previsto por el consenso, y un 97% de beneficio operativo ajustado, 1,63. La gente no se lia, la gente piensa, no, bueno, con el la gente bebe cerveza en casa, piriquí, piriquí, ni de coña. La gente bebe cuando está fuera de su mujer, bueno, digo, perdón, cuando está en los bares. ¿eh? Eh, en, en su casa consume mucho menos y consume mucha más marca blanca, así esa del día que no sabes ni, ni cómo pronunciar, pero la compran. Y después, sin embargo, los bares, y ahí es donde tienen los margen las compañías de cerveza. Quédense con esta historia, que eso siempre funciona y no es tan eh, previsible para, alguna, para algunas personas. Bueno, pues de ahí que los beneficios después del desconfinamiento hayan. Funcionado mejor para el sector. Eh, proponen un dividendo intermedio de 0,28 euros por acción y han reafirmado las guías anuales. HSBC sí que sube, sube el Banco Británico Asiático, que ha desvelado unos resultados del 2T y del 1S, que han estado bien, un poquito peor por debajo, ligeramente, solo <coughs> en el ratio de. de de solvencia, el bay ha estado bien, hablando de un dividendo medio de 0,07 dólares por acción, y bueno, pues la verdad es que tampoco han dado eh, unas... Eh, el CCO ha expuesto que están abiertos a operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, de relanzar el crecimiento... Yo, personalmente, pienso que las cifras son peores de lo que nos ha vendido el cco El CCO ha sido, a dos mensajes, muy optimista. Por eso subo un poco el mercado. Pero las cifras son bastante ramplonas. Hemos tenido un montón de resultados. Solo resumimos que lo tenéis todo en diario mercado. Lean un poco. No solo va a ser estar en la playa. ¿eh? Lean un poco. ¿eh? Entren en divacons.es. Autogrill, que publicó la compañía italiana de catering y restaurantes, que te hablaba el viernes unos resultados con descensos del 2,76. Ya sabéis, al panadero de la bolsa no le gustan todavía aerolíneas y ping, ping, IAG cayó el otro día un 7, ya lo sabéis. Hoteles, compañías de catering, restaurantes, etcétera, Porque los pobrecitos míos, aunque no es culpa de ellos, situación bastante complicada. Autogrill, Bacaer, Diasorin, eh, Eni, ERG, Este grupo. Eh, Utelsat, Hermes Internacional que subió el, el otro día después de publicar cifras, Linde, la compañía química alemana, también MTU y por cierto, os comento <coughs> perdón, os comento alguna cosa de actualidad, Megit esa compañía aeroespacial y de defensa de UK, sube, atentos al dato, ya quisiera ya haberla tenido más 61% esta mañana oferta de Parker Hanefin que le hace una oferta a 800 peniques en efectivo aunque ha aprovechado Megit para dar un resultado decepcionante por los resultados del primer semestre que estaba analizando ahora mismo Alberto Roldán son muy malos pero claro cuando te ponen ahí 800 peniques muy por encima de tu precio te vas para arriba un 61% hemos tenido que bonovia <coughs> la inmobiliaria alemana sube este domingo pasado subía la oferta por su rival Deutsche Wohnen hasta 19,1 billón de euros, 53 euros por acción, en efectivo un euro más de la oferta que lanzara y que no alcanzó el capital exigido del 50% de aceptación y fracasó la mejora del precio. Eh, viene eh, aparejada con una ampliación de capital si, si se llega a ese a ese éxito. Daimler, la automovilística alemana, que aprobó el spin-off, la segregación de Daimler Truck, de la filial de camiones, etcétera que ya os hemos ido comentando, durante un tiempo se someterá a votación de los accionistas en la próxima junta extraordinaria fijada para el 1 de octubre, cuando ya empiece el frío. <ríe> Sector bancario, la EVA, Autoridad Bancaria Europea publicó el viernes tras el cierre, como venimos informando, de los test de estrés importantes a los 38 bancos, cuatro de ellos españoles. Ya sabéis que la EVA, la Autoridad Bancaria Europea, hace estos estrés a los big players, a los grandes bancos, dentro de los 89 bancos revisados por el BCE. Eh, bueno, la resistencia la prueba de resistencia en este test reveló que el sector financiero de la Eurozona es resistente ante un escenario macroeconómico difícil. La verdad es que hay que decirlo todo, con esta crisis del coronavirus los bancos no han sufrido una crisis bancaria, no hemos tenido una crisis financiera, ¿eh? que es lo que sí tuvimos hace más de 10 años y provocó tambalearse a los mercados, entonces... Entonces, hay que reconocer que aunque eh, se drenaba negocio a los bancos, han sido especialmente eh, bueno, exigentes con esos ratios de solvencia, ¿no? Chapo, hay que reconocer que esto ha funcionado. Tenéis todos los datos de, de coeficientes, de liquidez, etcétera, como, pues bueno, eh, los resultados son satisfactorios, ¿no? Y también, ojo a Allianz. Nuestros analistas comentan esta mañana un artículo de Financial Times que sugiere que Allianz tendrá problemas para defender su posición en las demandas en Estados Unidos por las pérdidas de los inversores institucionales en los fondos Allianz Structure Alpha Funds. Eh, la magnitud de la cifra no se cita, pero se sugiere miles de millones de euros. Cuidado, cuidado con Allianz. Parrilla al rojo vivo. Evitarla de momento para evitar sorpresas. Eh, y bueno, hemos conocido muy mal dato de ventas de autos en julio en Francia. Ya venía... Eh, ...adelantando un poco esta historia... ...ojito... ...que el tema de la crisis... los Semiconductor Short Gauge falta de suministro de semiconductores va a causar estrago. En julio en Francia, después de una recuperación, después del de inicio del coronavirus eh, el año pasado, bueno, pues las ventas de julio de este año respecto al anterior han caído un 35%, 35% sobre todo <coughs> por lo que os decía. Para que tengáis la, la crisis del, de los semiconductores es que tengo casi el coche fun, eh, terminado pero me falta el testigo de la gasolina o el testigo de o para subir y bajar las ventanillas. Y no puedes decirle, oye Manolo, toma que te dejo aquí eh, el, el, el Stenic, ¿eh? el reloj Stenic, pero mm, no me subo la ventanilla, <ríe> porque todavía me falta el chips. No puedes entregarlos y eso va a crear unos problemas de suministro y de niveles de rentabilidad, porque donde ganan pasta es con la financiera. Cuando dicen, no, 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 no se preocupe, Manolo, que yo le financio el coche, ahí es donde ellos ganan mucho más que los márgenes del automotive, que siguen siendo bastante estrechos. Os ponemos alguna cosita más de Sauvtage? Scottish Southern Energy SSE y bueno, muchas más cosas de BNP de su Óptica de Unicrédito que publicaba unos buenos resultados el otro día y subió un 2,8 de Vinci que finalmente a ah, pesar de sobre todo por el tema de las concesiones aeroportuarias hay un 1,44% en G que me sigue gustando aunque después en el cierre se dio la vuelta la verdad es que no sé qué pasó a mí en G me sigue pareciendo una opción muy interesante o las caídas del 3,35 de Renault tenéis muchos muchos resultados muchas aplicaciones muchas notas muchísimas un gran trabajo hecho por un equipo formidable eh, y todo en castellano que os quejaréis, no, es que la bolsa internacional es que no sé qué, que el inglés, que yo hace tiempo, que no sé qué, que el british, que cuando era niño, lo tenéis todo en castellano. Eh, España por supuesto, hoy un guiño al Liberbank Unicaja, la ya fusionada Unicaja Banco, que cotiza hoy como única entidad financiera como quinto banco nacional y un volumen de activo de 113.000 millones con presencia en el 80% del territorio nacional, con más de 4,5 millones de clientes. Madre de Dios, como lo metan todo en un campo de fútbol, ¿dónde van a ir a parar? el, el rating eh, de las dos entidades, Liberbank y Unicaja. Os ponemos muchas notas de técnicas reunidas, de SACIR, de BBVA, después de los resultados cotizados prácticamente planos el viernes pasado, o Caixaban con caídas del 4-13%. No estuvieron tan mal y además pues cotizaban pues eh, con, eh, con caídas del 4 13%, eh, pero bueno, las cifras no estuvieron tan mal. Os ponemos también el tema de IAG, que cayó un 7,31. Bueno, muchísimas más cosas por aquí, no damos la lata y, eh, y esperemos que pasen un fantástico lunes. Mañana estaremos con vosotros para informaros de más cositas. Un abrazo muy fuerte, cuídense, adiós.
1: 18 plus.